0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Dani Kort und heute habe ich Christian Sachs vom Finanzblock Bergfahrt zu Gast. Und er lebt mit 54 Jahren von seinen Dividendeneinnahmen. Und wir sprechen in 70 vorgepackten Minuten über seinen Vermögensaufbau, sein Portfolio, finanzielle Unabhängigkeit und den Schritt vom Angestellten zum Privatier. Das ist eine sehr interessante Folge gewesen mit etwas anderen Einblicken in das Leben eines Privatiers und ich bin Christian sehr dankbar, dass er gleich gesagt hat, dass er im Podcast zu Gast sein möchte und ja, ich bin gespannt, wie die Folge bei dir ankommt und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Christian. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Österreich zu Christian Sachs und er betreibt den Finanzblock Bergfahrten und berichtet dort über sein Einkommen aus Wertpapieren. Herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Christian. Du kommst gerade aus dem Urlaub, oder? Da musst du ja sehr erholt sein. Ja, hallo Daniel. Dankeschön. Ja, ich war zwei
1: Tage Bergsteigen, ein verlängertes Wochenende und mir geht's gut, ja.
0: Das freut mich zu hören. Du lebst jetzt mit 54 von deinen Dividenden und das ist ein Schritt, auf den viele Investoren und auch viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts hinarbeiten. Wieso hast du denn diesen Schritt? über zehn Jahre vor der Rente gewagt.
1: Ja, bei mir war das so. Ich habe 36 Jahre gearbeitet. Also ich habe mit 15 Jahren schon zu arbeiten begonnen mit mhm. einer Lehre. Und äh, bin dann 2016 arbeitslos geworden mhm. und wollte dann eigentlich Plan A weiterarbeiten und habe Job gesucht und habe mir aber Zeit genommen. Also ich hatte ein Jahr mir in den Zeitplan gelegt, dass ich sage, okay, es muss mir Spaß machen. Mhm. Ich möchte nicht so weit pendeln. Aber finanziell soll es zumindest nicht so abwegig sein, dass es das überhaupt keinen Spaß mehr macht. Und dann habe ich halt Job gesucht, ein paar Monate. Das hat sich dann eher schlecht entwickelt oder nicht positiv entwickelt. Mhm. Und in der Zeit habe ich dann eine Menge Finanzbücher, die ich mal nur ins Regal geschoben habe, rausgeholt und wieder zum Lesen angefangen. Und dann sind wir ist mir der Bodo Schäfer über den Weg gelaufen wieder mhm. und der hat dann geschrieben, man muss seine Komfortzone verlassen, damit was weitergeht so ungefähr. Mhm. Und weil man dachte, okay, Montag bis Freitag Job machen ist nicht unbedingt die Komfortzone verlassen, das ist eher der Komfort, man kriegt am Monatsletzten das und ist es eigentlich so in die Richtung gegangen, dass ich schon ein bisschen an den Ausstieg gedacht habe. Mhm. Und dann war ein wesentlicher Punkt, habe ich dann ein Zitat gefunden. Das habe ich mir da jetzt dahergelegt mit Zitaten. Mhm. Das sollte man genau nehmen. Das ist der Bernard Baruch, also ein amerikanischer Finanzier. Mhm. Der hat mal gesagt, es gibt tausend Möglichkeiten, sein Geld auszugeben, aber nur zwei, Geld zu verdienen. Entweder wir arbeiten für Geld oder Geld arbeitet für uns. Mhm. Und wie ich das gelesen habe, habe ich, ja, genau, das ist jetzt der, der Lichtblick oder der Sonnenschein. Die Jobsuche hat mir nicht gefallen und es ist nicht gut gelaufen. Aber ich könnte ja mal überlegen, ob das Geld für mich arbeitet, statt ich weiterhin für das Geld. Mhm. Und daraufhin habe ich mich dann sozusagen hingesetzt, habe Kalkulation gemacht, Kassabuch habe ich sowieso geführt. Das heißt, ich wusste, was ich ungefähr ausgeben werde. Ja. Und somit habe ich dann gesagt, okay, ich mache ein Projekt. Das war 2016. Ja. Ich möchte 13 Jahre, bis ich eigentlich zur, die staatliche Pension erhalte, sozusagen von meinen Einnahmen leben. Mhm.
0: Wie hoch waren denn damals die Erträge, die du im Monat erhalten hast?
1: Also damals waren es noch etwas weniger. Da waren es so um die 1.000 Euro mhm. in der Größenordnung. Ich hatte aber in Wien eine Wohnung, die habe ich mir gekauft, 1988, damit ich nicht pendeln muss. Also ich bin aufgewachsen, so 50, 60 Kilometer außerhalb von Wien. Mhm. Und dann war die nächste Überlegung natürlich, eigentlich brauche ich nicht zwei Wohnsitze, also ein Wochenendhaus in, in Niederösterreich im Weinviertel da. Mhm. Und das ist mein Bauernhof und eine Wohnung in Wien. Und das war dann eigentlich die schwierigere Entscheidung. Was mache ich mit der Wohnung in Wien? Vermiete ich sie oder verkaufe ich sie? Aber mit dieser Entscheidung habe ich dann gesagt, okay, das wird sich ausgehen, das müsste sich ausgehen. Das eine Jahr oder fast Jahr, wo ich arbeitslos war, habe ich 1.500 Euro bekommen. Und da bin ich über die Runden gekommen. Also das hat funktioniert. 1.000 habe ich so ungefähr aus den Wertpapieren schon gewusst, dass ich bekommen kann. Und die restlichen 500 Euro, das waren dann halt das Thema, dass ich das mit der Wohnung manage.
0: Warum hast du sie verkauft und nicht vermietet?
1: Ja, die Wohnung war, sage ich mal, etwas abgelebt. Das heißt, die hätte es sanieren müssen komplett, mhm. bevor es hergibt. Und zweitens, ich habe länger nachgedacht, ob ich jetzt mit einem Mieter noch die Wohnung halt sozusagen weiter behalten möchte. Das heißt, ich habe die Verantwortung für die Wohnung und dass der Mieter regelmäßig zahlt, keine Probleme macht, etc., etc. und es hat sich dann ergeben, dass ich, das ist halt ein Mietshaus in Wien gewesen, mit ein paar Leuten gesprochen, ob sie nicht eine Wohnung zum Mieten suchen würden. Und da, die haben mir alle gesagt, wir wollen sie kaufen. Und dann haben wir mal mit einem Immobilienmakler gesprochen, haben wir gesagt, okay, reden wir mal, was ist das wert? Und es war dann innerhalb von kurzer Zeit habe ich es dann verkauft gehabt und ich glaube, dass es im Nachhinein jetzt der zwei oder drei Jahre später die richtige Lösung
0: war. Und das Geld, was du durch den Verkauf bekommen hast, das hast du dann auch wieder in Aktien angelegt. Ja, ich habe mal 80 Prozent von diesem
1: Verkauf habe ich gleich angelegt, also gleich investiert. Mhm. Und 20 Prozent von dem Verkauf habe ich mal als großen. Notgroschen auf die Seite geräumt, weil man dachte, okay, falls das mit der finanziellen Unabhängigkeit oder mit dem Leben aus den Finanzen nicht funktioniert, hast du zumindest einmal 30.000, 40.000 Euro auf der Seite liegen, dass du dich bewegen kannst. Ja. Und das habe ich dann erst ein halbes Jahr später dann investiert und momentan bin ich wieder so auf meinem Notgroschen, wo ich sage, ein Prozent vom Investment ist ungefähr der Notgroschen. Ist man, ist man vielleicht eh zu wenig, sollte vielleicht ein bisschen mehr sein.
0: Okay, wie lange investierst du denn schon in Aktien? Weil das Vermögen, was du jetzt hast, das hast du ja nicht über ein paar Jahre aufgebaut, sondern das war ja schon ein langer Horizont. Ne?
1: Ja, das ist ein extrem langer Horizont. Also genau genommen hat es ja begonnen eben mit dem Wohnungskauf 1988 mhm. und dann habe ich 1995 mein erstes Wertpapierdepot Aufgemacht. Also, ich habe primär eins, habe ich einmal die, den Wohnungskredit zurückbezahlt mhm. und dann habe ich halt in Wertpapiere investiert, wobei das Wertpapierkaufen für mich eher eine, eine Sparform war. Also, ich habe immer Probleme gehabt, Geld auf dem Girokonto oder auf dem Sparbuch zu belassen. Mhm. Ich habe immer Hobbys gehabt, wie Fotografie oder Reisen, wo ich viel Geld ausgegeben habe mhm. und ja, mit den Wertpapieren waren die aber irgendwie gesichert. Also da habe ich gewusst, okay, die Aktie X ist gekauft und wenn ich sie schon mal verkauft habe, dann ist eigentlich wieder in Wertpapiere investiert worden. Also es war für mich das Wertpapierdepot eigentlich eine, eine Sparform hm. und, und weniger zum Investieren, um Erträge zu erzielen oder Gewinne zu machen. Hm.
0: Und das heißt, du hast jetzt, ja, über 24 Jahre angelegt und hast jetzt ein äh, staatliches Vermögen angehäuft. Wie, wie groß ist das Vermögen?
1: Das Vermögen ist momentan so zwischen 560 und 580 schwankt. Mhm.
0: Und du hast einen großen Peak nach oben. Das zeigst du ja auch sehr anschaulich in deinem Blog. Kam das durch den Verkauf der Wohnung?
1: Ja, das ist der Verkauf der Wohnung, beziehungsweise ein Jahr davor. Wie ich schon gesagt habe, dass ich zum Jobsuchen angefangen habe, hm. hat die Firma auch einen Sozialplan gestartet. Also die wollte damals ein Drittel, der Personal, des Personalstandes abbauen. Hm. Und da äh, hat es dann ja, einen Jahresgehalt quasi als Abfindung gegeben, dass, dass man die Firma, dass man dieses Angebot annimmt und, und die Firma verlässt. Und hm. das war so der erste Peak und der zweite Peak dann die, der Wohnungsverkauf.
0: Und du hattest keine Skrupel, das ganze Geld dann in Aktien zu investieren?
1: Nein, nachdem ich vorher schon weiß nicht, 22, 23 Jahre in, in Aktien investiert habe, mhm. habe ich auch schon die zwei, drei Crashes gehabt. Ja. Und ich, ich habe immer gut geschlafen. Wenn ich weiß, mein Aktiendepot schwankt mal. Mhm. Ja, es schwankt jetzt dann natürlich stärker, also vom absoluten Betrag, kann es natürlich jetzt da stärker schwanken als früher. Mhm. Aber ich sehe da jetzt da keinen, der Anteil der Firmen ist gleich. Und das ist halt einfach der Mr. Market, der mal rauf oder runter zuckt.
0: Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, das sind so zwischen 1.000, 1.500 Euro im Monat, die du bekommst. War das für dich eine Umstellung zu dem Gehalt, was du bekommen hast? Weil ich nehme an, das war deutlich höher.
1: Ja, also es war mehr als das Doppelte. Was dazu kommt, ist natürlich, man hat ein 13. oder 14. Gehalt noch bekommen für Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld. Ja. Das fällt dann sozusagen flach. Aber wieder, das, mein Arbeitslosengeld war eben 1500 Euro. Das, für das oder war für das erste Jahr geplant. Und nachdem ich gesehen habe, ich komme mit dem Geld über die Runden, war mir klar, dass ich mit 1300, 1400 Euro auch über die Runden kommen werde. Also es, ist, es war ein gewisses Risiko, aber. Es ist für mich eine Herausforderung, dass, dass ich das schaffe. Mhm. Ja,
0: bisher funktioniert es ja in den zwei, drei Jahren auch gut für dich.
1: Ja, also die erste Abrechnung, wo ich quasi ein, ein komplettes Kalenderjahr machen habe können, war 2018. Mhm. Und da habe ich monatlich 1.400 Euro eingenommen und 1.300 Euro ausgegeben. Also im Endeffekt sind wir 1.200 Euro in einem Jahr übergeblieben. Mhm. Und wie ich gesehen habe, dass das so funktioniert, habe ich einen Bausparvertrag abgeschlossen.
0: Mhm.
1: Der macht wieder 100 Euro im Monat, zieht das wieder ab. Und in sechs Jahren bekomme ich dann einmal 7.000 oder knappe 8.000 Euro aus dem Bausparvertrag und habe dann wieder einen Polster für was anderes.
0: Warum gerade einen Bausparvertrag?
1: Weil ich eben das nachher in die Sicherheit gehen wollte. Mhm. Das heißt, ich wollte einfach da einen zusätzlichen Polster in für den Notgeroschen, sage ich mal, kann der Bausparvertrag auch hier halten. Mhm. Es ist zwar vertraglich, ist man zwar gebunden, aber man könnte, wenn es hart auf hart geht, kann man ja einen Bausparvertrag dann vorzeitig auch beenden. Kostet vielleicht ein bisschen Rendite oder Spesen, aber als Notgeroschen ist es für mich auch der Bausparvertrag da.
0: Du hast jetzt einen Blogartikel geschrieben zu deinen Einnahmen im August 2019, ganz frisch der Artikel. Da kam es ja auch zu Umstellung, beispielsweise von der Dividende von Banco Santander. Wie gehst du denn mit solchen Sachen um, wenn du die nicht einkalkulieren kannst? Ja, eigentlich
1: sage ich mal, ich sitze es aus. Also ich schmeiße da jetzt da nicht die Nerven weg, wenn die jetzt das sagen, sie zahlen nicht mehr. Quartalsweise, sondern nur mehr halbjährlich. Mhm. Leider ist aber auch diese Bank einer der zwei oder drei Punkte, die, die momentan ziemlich im Minus sind in meinem Depot. Also schmeiße es schmeiß auch nicht, deswegen auch nicht raus. Mhm. also Den Verlust würde ich dann auch schwer wieder einholen können. Mhm.
0: Du hast ja auch fehlende ETF-Auszahlungen erwähnt, das heißt, die verschieben sich dann einfach auf den September oder woran liegt es? Ja, die rutschen.
1: Ja, das war einfach, dass die, die Bank das nicht mehr am, am Ultimo gut geschrieben hat. Mittlerweile ist es dann ein, zwei Tage später im September dann gut geschrieben worden.
0: Aber sowas musst du natürlich immer dann noch einkalkulieren.
1: Naja, Monatsschwankungen, sage ich mal, sind... Relativ harmlos. Ungemütlich wird es halt dann, wenn eine Firma wie Kraft Heinz ein Drittel der Dividende kürzt oder General Electric dann einen großen Betrag.
0: Wie gehst du mit solchen Sachen um?
1: Ja, ja mittlerweile sind 100 Wertpapiere, davon sind 70 Aktien. Das heißt, es ist sehr breit gestreut. Und... Solange das, diese Ausreißüberschaubar überschaubar sind, wäre er mal nicht aktiv. Das heißt, wenn ich dem, dem Unternehmen weiterhin vertraue, behalte ich das und, und kassiere halt die, die wenigeren oder kleineren Dividenden. Dafür steigern halt andere ein bisschen die Dividenden.
0: Hm. Das, das müsste sich ausgehen. Okay, aber du sagst jetzt nicht, sowas wie Kraft Heinz hat jetzt nicht funktioniert und deswegen schmeißt sie sie auf den Markt, sondern du bist nach wie vor davon noch überzeugt.
1: Ja, eigentlich würde ich eher sagen, hätte ich jetzt 2.500 Euro, würde ich 100 Stück Kraft Heinz
0: nachkaufen. Okay, also du bist davon überzeugt, dass es langfristig wieder nach oben geht?
1: Ich behaupte, dass Lebensmittel langfristig benötigt werden und dass, dass das eine Phase ist, wo einige schlechte Sachen zusammengekommen sind. Also gerade bei dem Kraft -Heinz thema ich glaube, dass das innerhalb von ein paar Jahren wieder erledigt
0: ist. Okay. Du hast von deinem Bauernhof schon erzählt. Der ist ja auch ein bisschen älter. Ja. Und das heißt, wenn da Reparaturarbeiten anstehen würden, dann müsstest du natürlich da auch nochmal investieren. Wie kalkulierst hm. du solche Eventualitäten ein?
1: Ja, also der, der Bauernhof ist, ist ja zweigeteilt, muss man sagen. Das eine ist der Wohnbereich. Mhm. Der Wohnbereich ist in den letzten 20 Jahren, sage ich mal, öfters schon saniert worden. Also da ist eine Heizung reingekommen, da ist ein Bad reingekommen, da ist eine neue Küche reingekommen, neue Fenster, neue Türen. Also der Wohnbereich, sage ich mal, macht man für die nächsten 20, 30 Jahre keine Probleme. Mhm. Der zweite Teil sind dann ältere Gebäude wie die Stallungen in hinten. Und da müsste ich einmal die Entscheidung treffen, wird es weggeräumt oder muss es sanieren? Und mhm. da würde ich sagen, bis dahin werde ich meinen Notgroschen ein bisschen aufbauen. Mhm. Dann ist Gold in letzter Zeit ganz gut gelaufen. Das heißt, ich würde das Gold einfach in den Notgroschen rübernehmen und sagen, okay, das kann ich für Investment ins Haus auch umwandeln. Mhm. Die Fonds könnte ich also wenn der Posten sehr groß wird, müsste ich wahrscheinlich noch auf die Fonds zugreifen. Und ja, aber die Aktien sind an und für sich eine Bank, dass die unverändert bleiben können, auch für eine Haussanierung. Hm.
0: Du hast ja eben jetzt so ein bisschen deine Asset Allocation angesprochen. Mhm. Du hast eine sehr breite Mischung, also du hast Einzelaktien, du hast aktive Fonds, du hast ETFs da drin, du hast Gold da drin. Warum ist dein Portfolio so breit aufgegliedert? Ja,
1: also angefangen habe ich mit Einzelaktien. Das, das war 1995. Da habe ich mal kleine österreichische Aktien gekauft und dann wurden angeboten, eben, dass man für Fonds Sparpläne aufmachen kann. Und das hat mir dann recht gut gefallen, dass ich eigentlich kontinuierlich in Fonds monatlich sparen konnte. Das heißt, ich habe von zwei, drei Jahren später schon parallel auf Fonds und auf Aktien gesetzt. Und wenn dann die Fonds mir nicht mehr gefallen haben, dann habe ich halt die Fonds verkauft und Einzelaktien wieder gekauft. Aber ich bin eigentlich parallel immer gefahren mit Fonds und mit Aktien mhm. und als ich dann 2013, glaube ich, habe ich dann einmal gesagt, okay, ich werde mich eher auf die Dividenden konzentrieren. Da habe ich dann die Aktien ein bisschen geändert, also dass ich eher in Dividendenaktien auch investieren kann. Mhm. Und dann hat auch das ist dann dazu gekommen, dass ich in Crowdinvestments und Anleihen dazugenommen habe. Das heißt, ich habe mich dann ein bisschen breiter aufgestellt. Hab gesagt, okay, ich möchte auch 10% ungefähr in Crowd Investments und 10% in Anleihen investieren. Mhm. Und so ist es dann gewachsen, dass ich versucht habe, mein Depot auf mehrere Beine zu stellen immer.
0: Mhm. Aber warum hast du jetzt sowas wie den Arero dann da drin und auch den Wenger Tutsi All Beißt sich das nicht so ein bisschen mit deiner breiten Aktienauswahl?
1: Naja, von, von diesen beiden habe ich einmal nur kleine Positionen, muss ich mal ansagen, dass, weil ich erst heuer angefangen habe, sowohl mit den Arrero als auch mit den Vanguard-Wert. Die, die Herausforderung war eher für mich: sind diese Investments besser oder schlechter als mein Depot? Mhm. Und das habe ich mir dann einmal für 2018 angeschaut und habe festgestellt, dass die ungefähr um Prozent besser waren als, als meine Depotrendite. Und nachdem ich mich dann schon mal damit beschäftigt habe, welche Rendite die haben, habe ich mir gedacht, okay, du kannst das aber auch in, in kleine Positionen in, in den Depot nehmen. dann schaust du monatlich die Kurse an und hast sozusagen die, die permanente Kontrolle und kannst auch die, mein Depot mit diesen beiden messen. Und dafür habe ich jetzt da einfach die zwei mal reingenommen. Der Herrero läuft eigentlich auch in einen monatlichen Sparplan und den Vanguard All World würde ich mal gelegentlich nachkaufen, wenn mir wirklich Geld überbleibt, aber schaut momentan nicht so, so gut aus.
0: Das heißt, du hast aber jetzt nach wie vor noch Sparpläne laufen, wo du dann Geld investierst? Ja,
1: ich habe zwei Fonds und jetzt der Denarero. Also Es dann eigentlich dann drei Fonds, wenn man mhm. den, den als Fonds bezeichnet, wo Sparpläne hinlaufen. Und das Geld für diese Sparpläne erziele ich durch Gewinnverkäufe im, im Laufe des Jahres. Mhm. Okay,
0: du hast nebenbei auch, viele Dividenden-ETFs und du hast den DWS-Top-Dividende, der auch relativ teuer ist und auch nicht so gerade der Überperformer, das weiß ich, weil ich den auch lange Jahre im <lacht> ja. Depot hatte und der sich eigentlich nicht so wirklich entwickelt hat. Warum setzt du auf solche Dividendenfonds oder ETFs? Naja, also
1: dws dividenden ist einer meiner drei Sparpläne, der eben langfristig schon... Uh, läuft. Mhm. Was mir an dem gefällt, ist einfach, dass die Jahr für Jahr die Dividende in kleinen Schritten erhöht haben. Also die haben eine Dividendenerhöhung, glaube ich, Historie von auch 15 oder 20 Jahren mittlerweile schon und das ist für mich eine verlässliche Sache. Wenn jetzt die, die Performance des Kurses nicht so toll ist, dann geht mir das weniger, als, als dass der die Historie von der di steigenden Dividende hat. Also, das wäre mal der, der DWS. Und ja, von den, der Arrero ist dann wieder der Erste, der thesaurierend ist. Also, der zahlt überhaupt nichts aus. Und das sehe ich auch eher als Herausforderung. Sonst habe ich immer gesagt: Okay, ich muss natürlich meine Einnahmen optimieren. Also, ich habe immer geschaut, wie schauen die, die Ausschüttungen von Aktien aus, wie schauen die Ausschüttungen von ETFs oder von Fonds aus. Und da habe ich jetzt einmal wirklich einen, einen Schritt in die andere Richtung gemacht und habe gesagt: Okay, mir gefällt der Arrero mit der Streuung von Aktien, Anleihen, Rohstoffe. Mhm. Und zusätzlich gefällt mir, dass er mal deseriert und, und da schauen wir, dass ich mir das leisten kann, dass ich eben ein Wertpapier in meinem Depot habe, das keine Ausschüttung hat.
0: Mhm. Aber jetzt zum Beispiel der iShare Stocks Dividend äh, 100. Der äh, hat ja, ich glaube, die 100 besten Dividendenzahler aus ja. Europa. Und warum hast du den da mit drin? Ja, der, der
1: deckt sicher einige ab, die ich nicht im Depot habe, sage ich mal salopp. Und dieser ja. 100 äh, teilt sich meines Wissens noch äh, global. Also der hat, meines Wissens hat er 40% US, 30%, okay. UA, 30 Europa Entschuldige, hm. und 30% Asia, Pazifik und da wollte ich eher auch auf dieses Asia-Pazifik irgendwo ein bisschen reinnehmen mhm. und habe da den Hunderter genommen. Ja, ich bin ein Fan von globalen Sachen. Also das, auf der einen Seite möchte ich Einzelaktien, aber wenn man dann ein Fonds oder ein ETF global anlegt, sage ich mal, okay, der streut dann für mich auch etwas mit, wo, wo ich mich nicht auskenne, wo ich keine Einzelaktien kaufen werde. Mhm dann habe ich halt das Globale dann mit dem ETF oder mit dem Fonds.
0: Mhm. Wobei du ja auch einen Asien-Pazifik-ETF mit Dividendenwerten hast. Ne? Ja, genau, weil ich mir denke, Asien-Pazifik
1: ist bei mir eindeutig unterbewertet. Also ich habe früher, hatte ich mal in Australien, glaube ich, eine Bank und die BHP Billiton. Die hat ist aber im Prinzip eine englische Aktie. Mhm. Und in Japan habe ich momentan Glaub ich glaube nur Toyota und die anderen asiatischen Firmen, muss ich ja sagen, kenne ich mich zu wenig aus oder habe mich noch nicht so viel dafür interessiert. Und dafür habe ich den Asien-Pazifik reingenommen, zahlt Dividenden, investiert in 30 Unternehmen meines Wissens nach mhm. aus diesem aus diesen Rahmen und ja, gefällt mir eigentlich ganz gut.
0: Ja, da kann ich das so absolut nachvollziehen, dass man die Märkte dann äh, breit gestreut über den ETF abbildet. Weltweit bist du ja eigentlich von deinem Depot mit 70 Einzelaktien schon sehr gut aufgestellt.
1: Ja, das ist richtig, aber ich habe zum Beispiel wenig Small Caps. Also ich habe... Gehe nicht in, in kleine Unternehmen, sondern eher in die großen Indizes oder Aktien von, aus den großen Indizes, so muss man das eher dann sagen. Und ja, ich habe nichts Südamerika, ich habe nichts Afrika, ich habe keine Emerging Markets in Einzelaktien. Und da denke ich, dass ich eher in die Richtung mehr in ETFs ein bisschen gehen werde in Zukunft.
0: Du hast ja generell auch ein Depot, was durchaus anders ist als das von ganz vielen anderen. Denn du verzichtest überwiegend auf... Tech-Werte, wie jetzt Microsoft oder Apple, die hast du, glaube ich, erst in den letzten Monaten, Jahren nachgekauft. Mhm. Warum ist das so? Ja,
1: irgendwo habe ich den, den Tech-Werte-Boom verschlafen oder ja, kann man wohl so sagen. Es mhm. war einmal der, der Dotcom-Crash, das hat mir mal irgendwo in der 2000 er Sache hat mich irgendwo einmal von Technologie abgeschreckt. Also ich, ich war zwar nicht investiert also in die Dotcom-Blase, aber im Hinterkopf war das halt irgendwo, Technologie ist großes Risiko, um das mal so zusammenzufassen. Mhm. Und dann kann ich mir an Amazon erinnern, dass die zu Beginn enorme Verluste gemacht haben. Und ich habe eigentlich gewettet, dass, dass Amazon irgendwann einmal pleite gehen wird und ich wir mein Paket nicht bekommen. Und ganz schlimm und die haben vielleicht mehr Geld schon und ja, im Nachhinein hat es sich natürlich ganz anders entwickelt, als, als man halt damals geglaubt hat. Mhm. Apple hat auch Phasen gehabt, bevor sie ihre ersten iPods und Musikplayer gehabt haben, haben die auch eine extreme Krise gehabt, wo man nicht gewusst hat, ob Apple die, über die Kurven kommt und, und die sozusagen so positiv sich entwickeln wird. Also ich habe, ich mal, die, die Tech-Werte am Anfang nicht ignoriert, sondern eher gemieden sogar. Mhm. Und im Nachhinein sind sie immer teurer worden, haben wir keine Ausschüttungen gehabt, also keine Nennenswerten, sage ich mal. Und damit waren sie wieder uninteressant. Also wenn ich dann für eine Aktie meines Erachtens KGV-Werte zahlen muss, die, die, die enorm sind und ich bekomme keine Dividende, von der ich nicht leben kann, war das dann auch kein Thema für mich. Mhm. Und so gesehen habe also den, den Anstieg der Tech-Werte komplett versäumt, um das mal so zusammenzufassen.
0: Stattdessen hast du aber so Werte wie 2000 Aktien von Banco Santander, da haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen. Mhm. Eine der größten Werte von dir ist General Electric mit 1000 Aktien. Ja. Das macht dann aber schon was aus, wenn die arg nach unten gehen, so wie sie, wie sie es in den letzten Jahren gemacht haben.
1: Ne? Ja, das ist richtig. Also die Banco Santer habe ich mir gekauft, weil die eben auch in, in Südamerika tätig sind. Also mhm. Da wollte ich mal, habe ich gesagt, okay, super, nimmst du spanische Bank, die zahlt quartalsweise Dividenden, ist mit der Sprache eben in Südamerika vertreten, macht dort Geschäfte und das hat mir gefallen. Und ja, dem bin ich noch treu. Also die, die Banken generell sind momentan in Europa ja nicht wirklich in einem Kurs hoch, sondern wenn ich mal an die deutschen Banken denke, wo, wo die herumkrebsen, ist das ja auch ein Trauerspiel. Mhm. Es ist aber auch in Österreich nicht viel besser und die europäischen Banken, ING, DIBA, läuft auch nicht gut. Also es ist generell, dass die Banken mal nicht gut laufen, aber ich glaube, dass das, das einfach eine Branchenverschiebung ist, die sie wieder in, in die andere Richtung schlagen wird. Mhm. Und ja, zu General Electric. Ich habe äh, bei Siemens gearbeitet, 25 Jahre, und mhm. für mich war General Electric immer sozusagen der Gegenpol zu Siemens. Also wenn es um Geschäfte machen oder Vertrieb gegangen ist, hat sich entweder General Electric oder Siemens beworben und einer von den beiden hat das Geschäft gemacht. Also es gibt schon noch andere Industriefirmen, aber, aber so war das in meinem Hinterkopf halt gespeichert. Und ich wollte dann eigentlich beide Firmen im Depot haben, weil ich gesagt habe, okay, Entweder macht die eine das Geschäft oder die andere und ich habe es beide im Depot, also gewinne ich. Hm. Ja, General Electric hat offensichtlich massivere Managementprobleme in den letzten Jahren schon. Also das ist ja nichts, wo das von heute auf morgen gefallen ist. Ich glaube, jetzt bin ich mittlerweile jetzt schon bei 50 Prozent Verlustzone ungefähr. Hm. Was natürlich im Vergleich zu dem Gesamtmarkt, der sich gut entwickelt hat, ja. traurig ist. Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass sie zumindest wieder ins Plus komme damit.
0: Okay. Du hast viele Positionen, die relativ klein sind und andere Positionen, wie jetzt General Electric oder auch Vodafone, hast du 5000 Aktien, GlaxoSmithKline Miss Klein, hast du 1000 Aktien, Telefonica, hast du 1000 Aktien. Du hast dann aber auch viele Werte, wo du nur 10 Aktien hast, jetzt zum Beispiel IBM, Johnson Johnson. Mhm. Dem hatte ich noch welche gesehen?
1: Ja, ja, nein, du hast schon recht. Manche Firmen habe ich erst begonnen. Also ich habe, als ich damals die Wohnung verkauft habe, habe ich eher bestehende Aktien erhöht nochmals. Also ich wollte nicht, dass das Portfolio extrem groß aufblasen. Und die anderen Sachen sind jetzt da schon, ich meine, bei Johnson Johnson und IBM habe ich zum Beispiel einen Teil verkauft. Da habe ich einmal Gewinne realisiert und habe mir nur eine Reminder-Position im Depot belassen, dass ich die wieder nachkaufen werde. Das heißt, okay. ich weiß, dass zum Beispiel bei, eben genau bei diesen beiden hatte ich 50 Stück und jetzt habe ich nur mehr 10 Stück und habe nicht, 30 oder 40 Prozent Gewinn einmal realisiert mhm. und da mal eine Kasse zu machen. Wenn der Kurs mal wieder runtergeht oder gehen sollte bei diesen beiden, dann, dann werde ich einfach wieder nachkaufen. Okay.
0: Und du hast aber jetzt nicht die Angst, dass das einfach zu groß und zu unübersichtlich wird, ne? gerade bei so vielen kleinen Positionen.
1: Ja, also ich, ich wollte eigentlich nicht dreistellig werden mit den Wertpapier, Wertpapierpositionen. Ja. Jetzt ist es mir heuer doch gelungen. Nein, ich will jetzt einfach die... die, die die Reißleine ziehen, ich sage, die 100 Positionen ist die Obergrenze und nur wenn eine rausfällt, kommt eine neue wieder rein. Also es geht sich klein gedruckt nur auf A4-Seite aus, aber da, da muss man schon gut lesen können, dass man die, das Depot auf einer A4-Seite sich zusammendruckt oder ausdruckt. Ja.
0: Du hast Crowdinvesting schon erwähnt, die sind ja bei dir auch aufgeführt auf dem Blog Warum spielt Crowdinvesting so eine große Rolle und warum nicht P2P-Kredite, wo du ja mit kleineren Summen so viel breiter diversifizieren kannst?
1: Ja, also zwischen Crowdinvestments und P2P ist für mich ein, ein sehr großer, wesentlicher Unterschied. Mhm. Für meine Crowdinvestments habe ich entweder mit den Leuten von der Firma selbst gesprochen oder ich habe mir die Firma selbst angeschaut oder ich habe zumindest einen Vortrag von Geschäftsführer gehört und habe einen, einen direkten Kontakt zu den Firmen. Okay. Der wird auch hauptsächlich in Österreich oder ja, ist, mittlerweile sind es ein oder zwei deutsche Firmen auch dabei, mhm. wo ich sage, okay, wenn es da Probleme gibt, kann ich dorthin fahren und, und, und mal an den Tisch klopfen. Aber wenn die P2P in Estland oder Lettland oder wo die zu Hause sind, ihren Browser oder ihre Homepage abdrehen, dann stehe ich ziemlich blöd da. Nicht? Also mhm. es ist einfach ein, ein, ein gewisses
0: Misstrauen, sage ich mal, für, für P2P bei mir. Mhm. Was ja auch wichtig ist. Also ja. das sollte man immer haben, dieses gesunde Misstrauen. Ja. Ich habe
1: im letzten Jahreswechsel, habe ich mir das mit P2P eben überlegt mhm. und habe eben auch das als Ansparform genommen. Ich zahle 100 Euro im Monat und das pandora mhm ein und habe aber vor, dass ich mit Ende des Jahres die 1200 Euro dann da rausnehme und irgendeine Aktie oder einen Fonds oder einen ETF investiere und dann lasse ich wieder 1200 Euro zusammenkommen bei B2B und nehme das einfach als, als nicht wegen der 6,75 Rendite, die man sich jedes Tag am Computer anschauen kann, sondern einfach als Ansparform, um mitzuspielen, sage ich mal. Das, das würde ich eher in die Kategorie Spiel P2P hm. geben. Also es ist kein Investment für mich.
0: Okay, beim Crowdinvesting ist es aber überwiegend so, dass du in Nachhangdarlehen investierst. Das heißt, wenn das Projekt pleite geht, schaust du ja genauso in die Röhre, wie wenn eine P2P-Plattform pleite geht.
1: Ja, Risiko ist, ist auf jeden Fall gegeben. Mhm. Ich habe dann versucht, zumindest die hochriskanten Sachen, wo dann 7% aufwärts versprochen werden, die habe ich mal rausgenommen. Mhm. Ich habe auch einige von diesen Crowd-Investments, sage ich mal, sind Firmen, die ich kenne, also das eine ist zum Beispiel eine Möbelfirma, die ich seit 30 Jahren kenne, mhm. dann habe ich einfach ein Darlehen gegeben mit 3%, da gehe ich davon aus, dass nichts passiert oder das andere ist ein Weingut. 20 Kilometer entfernt, mhm. kann ich mal am Abend zum Heurigen gehen und, und schauen, wie es ihnen geht. Ja. Okay. Dann sind halt 5000 Euro dort investiert und die zahlen vielleicht nur 3 oder 4 Prozent Rendite, aber das sehe ich mal relativ sicher und gelassen. Ja, es kann kann natürlich passieren, dass, dass auch ein, ein Crowdinvestment pleite geht. Ich habe versucht, zumindest einmal das Risiko zu minimieren, indem ich eher in Firmen investiere, die keine Startups sind, sondern die seit mindestens fünf Jahren oder was schon Geschäfte machen, mhm. die Gewinne machen. Einiges sind die Energiewerte, also wo du nachher in Strompanels investieren kannst oder in Windkraftwerke. Ja. Kann auch passieren, dass das schief geht, aber ich sehe das Risiko bei Crowd Investments geringer als bei P2P. Hm?
0: Okay. Wie bist du bei der Aktienauswahl damals vorgegangen?
1: Ja, die Aktienauswahl geht bei mir im Wesentlichen nach der Branche und nach dem Land. Also der erste Punkt ist an und für sich, ist die Firma in einem der großen Indexe enthalten. Also Dow Jones, sage ich mal, DAX. Der Euro Stocks 50, für Österreich halt der ATX mhm. oder der Schweiz, der SMI. Wenn die einmal dort gelistet ist, sehe ich mal das Risiko übersehbar, dass, dass die Firmen gut arbeiten und auch, auch längerfristig weiterarbeiten werden. Mhm. Und dann habe ich mehr oder weniger geschaut, dass ich mit den Branchen einen Gleichklang finde, dass, dass, dass ich nicht so einseitig in die eine Branche gehe und auf der anderen Seite auch, dass ich mit den Währungen beziehungsweise eben auch beim Euro, in den Euro-Ländern in ein paar Länder reingehe und das, somit habe ich das dann gestreut. Und bevor ich jetzt einen Kauf mache, schaue ich natürlich schon nach, wie war die Kursentwicklung in den letzten 50 Wochen und wie schaut das KGV aus, wie ist die Dividendenrendite, wie hat sich die Dividende in den letzten Jahren entwickelt, passt die Firma überhaupt in, in mein Portfolio, bin ich nicht zu so schwer lastig schon für Banken oder Energie oder Öl oder sonst irgendwas. Also das ist ein längerfristiger Punkt, wo ich sage, bevor ich einen Kauf mache, schlafe ich einige Nächte drüber und schaue mir das genau an. Hm. Du
0: hast auch einige Reads im Depot. Da war die Dividendenrendite wahrscheinlich ausschlaggebend.
1: Ja, das eine ist die Dividendenrendite, die natürlich interessant ist. Das zweite ist, nachdem ich meine Wohnung verkauft habe 2016, mhm. habe ich eigentlich kein Investment mehr in Immobilien mhm. gehabt. Und so gesehen fange ich mit den REITs und die eine oder andere Einzelaktie für Immobilien möchte das wieder aufbauen. Mhm.
0: Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, als du die Entscheidung getroffen hast, sozusagen Privatier zu werden, wie bist du denn da vorgegangen? Was hast du denn alles umstellen müssen, als du den Schritt zum Vollzeitinvestor gemacht hast, also beispielsweise Krankenkasse oder sowas? Und war das jetzt arg aufwendig oder ging das relativ einfach?
1: Es war eigentlich gar nicht so aufwendig wie, wie befürchtet. Also wie, das eine hast du schon genannt, das eine ist einfach die Krankenkasse die man sich selbst organisieren muss oder selbst versichern muss. Da bin ich aber genau bei dieser Krankenkasse geblieben, die ich auch von der Firma gehabt habe. Und in der Zwischenzeit war halt das eine Jahr, wo, wo das Arbeitsmarktservice die Krankenkasse übernommen hat. Und ja, das, der zweite Punkt war eben, das Arbeitsmarktservice sich abzumelden, also sich zu rennen, dass man sagt, man, man hängt nicht mehr am Tropf der, der staatlichen Vorsorge. Und ja, das waren die zwei Punkte, die, die eigentlich wesentlich waren. Schwieriger war eigentlich, dass regelmäßiges Einkommen nicht mehr da ist. Also das, das macht einem dann schon, gibt dann zu denken. Also als erst hat man natürlich 14 Monatsgehälter, wo man sagt, okay. Wenn es mal Probleme gibt, gibt es dann einen Doppelten irgendwann im Juni oder im November. Mhm. Dann beim Arbeitslosengeld hat man zumindest einmal noch diese Hilfe, dass man sagt, okay, am Monatsletzten gibt es das Geld und dann muss man eigentlich irgendwann einmal den, den Schritt machen und sagen, okay, es gibt kein regelmäßiges Geld mehr. Mhm. Du musst einfach deine Einkommen so verwalten, dass das mit den Ausgaben übereinstimmen.
0: Mhm. Würde es denn funktionieren, wenn du eine Familie hättest mit Kindern? Wäre das machbar?
1: Ich denke mal, finanziell würde es sich, würde es sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Mhm. Also ich habe zwar jetzt ein Auto, ich habe das Haus, wo ich wohne. Ich gebe meine 1.400 oder 1.300 Euro im Monat aus. Aber für eine Familie ernähren, würde sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Also mhm. zumindest nicht in der finanziellen Situation, wo ich selbst bin. Mhm. Du
0: hast noch elf Jahre, bis du deine Rentenlücke schließen kannst und dann tatsächlich auch die Rente bekommst, ja. dann kommt natürlich ganz viel Geld jeden Monat rein. Was ändert sich denn dann für dich, wenn du die staatliche Rente erhältst? Wirst du dann vielleicht zum Kreuzfahrttourist oder <lacht> wie gibst du das Geld aus?
1: wisst <lacht> mich schrecken mit einer Kreuzfahrt. <lacht> das ist so ziemlich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Na, ich lebe sparsam. Also zumindest die letzten 30 Jahre schon. Und an dem wird sich in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich auch nichts wesentlich ändern. Das heißt, ich komme mit dem über die Runden, das ich habe. Wenn dann das große Geld kommt, werde ich mir leisten, dass ich wieder mehr reisen werde. Das ist, ist momentan habe ich das jetzt ein bisschen nach hinten geschoben. Früher habe ich bis zu zwei Fernreisen im Jahr gemacht. Momentan gehe ich halt wieder lieber in die Alpenbergsteigen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz wird dann wahrscheinlich die Reiselust wieder größer werden. Die Investitionsmöglichkeiten werden auch größer sein. Also der Buffer wird sicherer sein. Ja. Aber an und für sich mit einem, einem großen Wertpapierdepot fühlt man sich schon relativ sicher. Also es ist nicht, dass ich sage, okay, jetzt da werde ich Hunger leiden oder Wasser und Brot zu mir nehmen. Ich lasse mir es gut gehen und der Anreiz ist einfach, mit den Einnahmen sozusagen über die Runden zu kommen. Hm.
0: Ja, aber die Umstellung wird dann natürlich ähm, trotzdem noch mal ein bisschen was anderes sein. Und du bist ja dann auch elf Jahre älter. Das heißt, der Körper muss ja dementsprechend dann auch noch fit genug sein, dass du dann die Reisen dann auch mitmachen kannst. Ne? Ja,
1: die, die, die Herausforderung, sage ich mal, man darf nicht nur auf das Finanzielle schauen. Man muss natürlich auf seinen Körper und auf seine Gesundheit auch schauen. Also ich bin eher der sportliche Typ. Ich gehe joggen, ich mache gelegentlich Yoga, habe eine Rudermaschine, wo ich gelegentlich rudere. Mhm und Bergsteigen habe ich eh erwähnt und man kann auch mit 60 oder 65 einige Berge besteigen. Die 7.000 und habe ich dann eh nicht mehr vor. ja. Und für das andere wird es dann reichen. Sehr schön.
0: Ich habe immer mit Vorbehalten zu kämpfen, wenn ich mit Leuten spreche und dann erzähle, ich habe einen Blog zum Thema Finanzen, ich mache einen Podcast zum Thema Finanzen und dann kommt häufig dann immer so, so eine Antwort, Anmerkung, ja, du hast ja auch studiert und dann kann man ja Vermögen aufbauen und äh, das ist ja klar. Aber ich jetzt mit meinem Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss habe ja überhaupt keine Möglichkeiten, Vermögen aufzubauen. Du hast kein Studium gemacht, du hast nur eine Ausbildung abgeschlossen, aber du hast trotzdem ein staatliches Vermögen angehäuft. Das heißt, das sind letztendlich irgendwelche Aussagen, die gar nicht stimmen. Und mir zeigt es eben auch, dass Vermögen nicht allein durch das Gehalt kommt, sondern dadurch, wie man damit umgeht. Wie bist du selbst vorgegangen und wie lange hat es gedauert, bis du tatsächlich auch diesen Sparmodus dann drin hattest?
1: Naja, der Sparmodus, das hat schon eine Zeit lang gedauert. Ich habe also die Grundschule gemacht, eben bis ich 14 war, habe dann eine Handelsschule, also eine kaufmännische Schule begonnen, die hätte drei Jahre gedauert. Nach einem Jahr habe ich das abgebrochen und habe gesagt, ich möchte Geld verdienen. Okay. Also ich, ich habe mit 15 begonnen, meine Lehre, und habe ab 15 Geld verdient, um das mal salopp zu sagen. Wenn ich studieren gehe, fange ich vielleicht zehn Jahre später an, ja. Geld zu verdienen. Und eine glückliche Entscheidung war, einfach früh eine Eigentumswohnung zu kaufen. Die hat damals sehr wenig Geld gekostet. Und ich habe außer drei Jahren, wo ich in einer WG gewohnt habe, nie Miete bezahlt. Also ich bin mit 20 von zu Hause ausgezogen in eine WG. Mit 23 hat sich die WG aufgelöst und ich habe meine Eigentumswohnung gekauft und hatte aber auch beruflich Glück. Also ich, ich hatte mit meiner Lehre als Industriekaufmann, bin ich dann in eine Branche gekommen und war in der Kommunikationstechnik tätig. Da hat dann die Firma gesagt, naja, Mehr Gehalt können wir Ihnen nicht zahlen, aber wir können Sie am Erfolg beteiligen, also am vertrieblichen Erfolg. Ich war damals verantwortlich dafür, für die kaufmännischen Zahlen, für diese Teams und für diese Vertriebsleiter und habe dann gesagt, okay, super, wenn ich keine fixe Erhöhung bekomme, dann steige ich halt in einen Vertriebsvertrag rein und bekomme sozusagen Prämien, wenn das Geschäft gut läuft. Und da muss ich sagen, das ist über 15 Jahre, fast 20 Jahre sehr gut gelaufen. Hm. Also ich habe gut verdient, muss ich schon dazu sagen.
0: Hm. Aber gut verdienen und gut sparen sind ja zwei Paar Schuhe, ne?
1: Ja, das ist zwei Paar Schuhe, genau. Du hast ja gesagt, wie ist es mit dem Sparen? Ja. Ich hatte am Anfang massive Probleme mit dem Sparen. Ich hatte Hobbys, Fotografie, wo ich jährlich mal die Kameraausrüstung komplett neu gekauft habe, weil eben die technische Entwicklung weitergegangen ist, analoge Fotografie am Anfang, dann die digitale Fotografie, wie sie sich weiterentwickelt hat. Dann hat mich irgendwann meine Hausbank mal angeschrieben und hat gesagt, Herr Sachs, wir müssen sprechen. Und damals hatte ich mein Schirer-Konto sechs Gehälter überzogen und bin dann zu der Bank hingegangen und die haben gesagt, okay wir bieten Ihnen einen Kredit an, Sie brauchen nicht 12% Zinsen zahlen, sondern nur 6%. Mhm. Das hat mich alles nicht sonderlich noch tangiert. Also da war es so um die 30 vielleicht, mhm. 25 zwischen 25 und 30 irgendwann. Dann hat mir die Bank, ich kann mich erinnern, 150 Schilling verrechnet, das sind so 12 Euro mhm. für diesen Brief, den sie mir geschickt haben. Und dann war ich wirklich sauer, weil ich 12 Euro bezahlen musstet, statt dass sie mich anrufen und sagen, kommen Sie vorbei, haben sie mir einen Brief geschrieben und ich habe 12 Euro für den Brief bezahlt. Daraufhin habe ich bei der Bank alles gekündigt und bin auf eine Online-Bank umgestellt. Und das war der, der gute Schritt. Ich hatte dann permanent sozusagen meinen Kontostand vor Augen. Mhm. Also ich hatte am Computer halt Online-Banking. Früher bin ich einmal im Quartal hingegangen, habe mir den Kontoauszug geholt. Habe den Kopf geschüttelt, habe Löcher reingemacht, habe es in Ordner gehängt und das Thema war erledigt. Ja. Als ich dann sozusagen die Möglichkeit hatte, mir, wenn ich will, wirklich das Minus anzuschauen, war das dann der wesentliche Schritt, dass ich einfach gespart habe, dann zu sparen begonnen habe. Mhm. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, erster Schritt, Girokonto, besser gesagt, dann halt den Kredit, um das Girokonto auszugleichen, auf Null zu bringen, dann Wohnungskredit ausbezahlen und dann ist das Depot losgegangen. Also ich hatte die ersten sieben, acht Jahre massive Probleme, um mit dem Geld zurechtzukommen.
0: Aber wenn du das einmal gelernt hast, dann lässt dich das eigentlich nicht wieder los. Und bei dir merkt man das ja auch wieder. Ne?
1: Ja, es ist eine wesentliche Umstellung, dass man sich bewusst macht, das Geld kommt nicht automatisch. Ja? Also auch, auch wenn man einen Job hat oder so, es kann ja sein, dass man den Job verliert oder man kann krank werden oder man braucht Hilfe für die Familie, das Geld oder irgendwas. Also man, es war irgendwo dann der Punkt, wo ich gesagt habe, Okay, ich brauche einen Notgroschen. Also ich möchte mein Girokonto ausgeglichen haben und ich möchte einen Notgroschen haben. Und das Wertpapierdepot war dann für mich immer auch quasi ein Notgroschen. Ein großer Notgroschen irgendwann einmal. Ich wollte dann 200.000 Euro erreichen. Hm. Und das habe ich dann, glaube ich, 2013 oder 14 ist es dann gelungen. Eben nach den Crashes erst, nach einer langen Phase. Hm und dann war die totale Entspannung da ich habe 200.000 Euro am Wertpapierdepot mir kann kaum mehr was passieren und es ist so wo daumen sind fliegen daumen zu also dann merkt man plötzlich okay die Einnahmen von den Dividenden steigen und ja dann kann man Urlaub machen das ist schon der Urlaub ist schon bezahlt mit den Dividenden kein Problem man bewegt sich einfach mit einem ausgeglichenen Konto oder mit einem größeren Depot leichter, als wenn man dauernd am Minimum oder am Überzug hängt.
0: Ja, das ist tatsächlich so und äh, du lebst dann tatsächlich auch ein bisschen einfacher und du kannst Entscheidungen eben auch einfacher treffen, als wenn du mit dem Rücken zur Wand äh, stehst und auf diese Einkünfte dann noch angewiesen bist.
1: Ja sicher, wenn ich, wenn ich sage, jetzt ist mein Auto kaputt und ich brauche schon wieder einen Kredit, damit man die Reparatur leisten kann oder irgendein Beispiel zu nennen, dann dann oder das Konto überziehen, wenn, wenn's, wenn das notwendig ist, dann ist man immer sozusagen hinten nach. Diese Online-Bank hat mir damals gesagt, wenn Sie 2500 Euro auf unserem Depot lassen, mhm. zahlen Sie keine Spesen. Das, das war auch so für mich irgendwie der Anreiz, habe ich mir gedacht, okay, ich lasse einen Gehalt einmal einen Monat liegen oder einen doppelten Gehalt das Weihnachtsgeld zum Beispiel und ab dann zahle ich keine Spesen mehr. Ich habe ein Notgroschen von 2500 Euro und der doppelte Gewinn ist, dass ich auch keine Spesen an die Bank zahle dafür. Mit solchen Schritten überlistet man sie irgendwie dann selbst. Nicht? Also man kommt dann aus dem Konsum raus oder aus dem Überzug und dann sagt, okay, da ist der Strich und, und bis zu diesem Strich gehe ich und nicht weiter. Ja, muss man einfach nur konsequent sein und langfristig das auch machen.
0: Wenn dir jetzt irgendwas passieren sollte, also beispielsweise, dass die Immobilie dann äh, renovierungsbedürftig wäre, hast du ja immer noch das Vermögen, wo du dann auch Sachen verkaufen kannst.
1: Klar, also irgendwas komplett schief geht, könnte ich mir notfalls eine andere Immobilie auch kaufen.
0: Ja.
1: Was natürlich nicht Sinn und Zweck oder der Übung ist, es wäre vielleicht dann der Plan C. Ja. Plan A war immer Arbeiten bis zur Pension, Plan B ist jetzt die finanzielle Unabhängigkeit und Plan C ist dann, okay, ich verbrauche das Geld aus dem Depot weil ich es brauche. Ich meine, es kann natürlich sein, in der Familie passiert irgendwas, das Geld wird benötigt, dann würde ich das Geld natürlich dorthin geben. Aber ansonsten bin ich mal zuversichtlich, dass mein Plan B mit der finanziellen Unabhängigkeit funktioniert. Wenn ich dann... Jetzt, da wie wir über das Haus gesprochen haben, über den, den alten Bauernhof, wenn ich da was investieren will, dann würde ich das auch abwägen. Inwieweit, wie hoch ist der Betrag? Was würde ich dann von meinem Depot rausnehmen? Ich glaube, das habe ich am Anfang eh mal gesagt. Ich würde halt mal meinen das Gold rausnehmen, die Fonds rausnehmen und würde ich schon relativ weit kommen. Also dann hätte ich mal 50.000 Euro, sage ich mal, für eine Renovierung hm. und da kann man schon dem Haus was Grundlegendes auch ändern oder reparieren, falls, falls mal was kaputt wird. Hm.
0: Wir haben über eine Sache noch nicht gesprochen und das ist deine Zeit, weil du hast ja seitdem du nicht mehr arbeitest auch deutlich mehr Zeit und die verbringst du ja nicht nur mit deinen Aktien. Ne? Du hast dann vor ein, zwei Jahren angefangen zu bloggen. Wie kam es dazu? Ja, ich
1: glaube, ich habe diesen Blog 2015 oder was eröffnet und habe dann zwei, drei Jahre überhaupt nichts gemacht. Also ich habe das irgendwie gesehen, dass man das machen kann, habe das einmal ausprobiert, habe einen Beitrag reingestellt, habe das wieder abgelegt, also war dann nicht mehr beschäftigt damit. Mhm. Ja, in dem Moment, wo ich dann mehr Zeit hatte, habe ich das dann ein bisschen vorangetrieben. Ja, momentan blocke ich relativ viel, also ich würde mal sagen, ich komme so an die acht bis zehn Beiträge pro Monat. Mhm. Ich bin aber eher spontan, also ich bereite meine Beiträge nicht tagelang, lang, Wochen lang her und, und, und feile das Feintuning. Ich sitze mal am Sonntag in der Früh beim Café, habe eine Idee. Zwei, drei Stunden später steht es drinnen, hängt zwei, drei Fotos dazu. Hm. Und mittags ist das Ganze noch online. Also es ist für mich eine Mischung aus Tagebuch, Monatsbericht, wo, wo ich sozusagen meine, mich selber kontrolliere. Und ja, ich würde es sowieso irgendwo in einem Tagebuch oder in, in, in Excel-Listen habe ich es sowieso. Aber dann kann ich es genauso gut online stellen. Also das ist für mich eigentlich auch eine... Eine Sicherung, falls mein Computer mal stirbt, dann hätte ich zumindest einmal die Unterlagen in dem Block,
0: dass ich die wieder rausziehen kann. Ja, und du bist einer der wenigen Blogger, die nicht Finanzen oder Finanz im Titel haben. Warum Bergfahrten? Ja, das
1: Bergfahrten ist, hat schon einen, einen älteren Titel. Also ich habe vorher mal erwähnt, dass ich gerne in die Berge gehe und bergsteige. Und ich habe sehr früh schon eine eigene Homepage gehabt. den Hobbys Fotografie und Bergsteigen. Damit musste der Titel irgendwas mit Berge. Im Wesentlichen sind dann Bergtouren und Bergfotos da hinterlegt worden. Hm. Also war das... Bergthema mal ein, ein, ein Fixpunkt. Und das Faden ist eher entstanden dadurch, dass man irgendwie auch zu dem Berg kommen muss. Also man fährt mit der Bahn oder man fährt mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder mit irgendeinem öffentlichen Verkehrsmittel. Mhm. Oder man fliegt dann nach Südamerika und hat auch eine Anreise und eine Fahrt dann zum Berg. Und so ist dieses da Wort Bergfahrten, hat mir gefallen. Das kombiniert eigentlich das Bergthema und es hat da irgendwie einen, einen positiven Beigeschmack, finde ich. also Weil die Bergfahrt bezeichnet da zum Beispiel, wenn du mit der Seilbahn rauffährst, bergauf oder mit einer Bahn bergauf fahren, sind dann auch Bergfahrten. Also so gesehen sollte das Depot auch eine Bergfahrt machen und, und weiter wachsen. Und damit passt es mit dem Wort für mich.
0: Das ist eine sehr schöne Assoziation. Und bei dir trifft es ja tatsächlich ein. Du hast eine ordentliche Bergfahrt gemacht.
1: Ja, das hat sich langfristig gut entwickelt. Es gab eben diese zwei Crashes, die, die ja bekannt sind. Ja, ich habe die Nerven bewahrt, habe sozusagen das Interesse kurzfristig reduziert, weil man muss sich dann nicht jeden Tag das Minus anschauen am, am Depot. Bis dann wieder bergauf gegangen ist, habe ich dann weiter eingekauft und, und investiert. Ja, nachdem die 200.000 erreicht waren, ja, hat es sich eher automatisiert, sage ich mal. Dass, hm. das, dass es mehr wird.
0: Hattest du keine Angst, mit den Zahlen offen im Internet umzugehen?
1: Die, die Zahlen offen, man ist offen mit diesen Werten, das ist richtig. Auf der anderen Seite denke ich, wenn ich hinschreibe, dass ich äh, Dividendeneinnahmen von 1400 Euro habe, hm. ist es auch nicht schwierig zu durchschauen, dass dann finanziell irgendwas dahinter steckt. Also ja. es ist für mich, ist es, wie ich gesagt habe, ich auch Monatsberichte, versuche meine Zahlen monatlich genau zu machen, dass ich dann wieder irgendwelche Zahlen rauslösche, damit es nicht im Internet stehen, ist mir dann zu blöd. Also ich, ich nehme meine Excel-Liste, wo die Zahlen rauskommen und kopiere es rein in, in den Beitrag und damit steht es drinnen. Und ja, wie gesagt, es ist auch eine Sicherheit für mich, dass die Zahlen zweimal abgesichert sind, einmal im Beitrag, einmal in meiner Excel-Liste und damit habe ich aber kein Problem. Ich habe auch keine schlechten Erfahrungen in den ersten zwei Jahren oder in den letzten zwei Jahren gehabt. Also die Feedback von Kommentaren oder Mails waren positiv. Gelegentlich kommt ein Mobile anbietet oder eine Bank, die mir irgendeinen Kredit anbietet. Aber das sage ich, ja, das, die, das kann man aus LinkedIn oder aus Facebook und, Sing. und so mhm. singen. Und, und wenn man da drinnen ist, ist man sowieso offen. Ja, also kann ich genauso gut den, den Blog zusätzlich machen. Also sehe ich kein Problem damit.
0: Wer jetzt Lust hat, sich Bergfahrten einmal anzuschauen, der geht einfach auf bergfahrten.com, packt noch ein paar wesentliche Artikel in die Shownotes, sodass jeder dann auch nochmal im Nachgang zu diesem Interview dann reinschauen kann. Und es lohnt sich wirklich bei dir ein bisschen im Blog zu stöbern. Ich finde den Blog auch wirklich super. Das war auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Und ich sage jetzt erstmal danke für dieses tolle Gespräch und würde sagen, wir kommen zum Abschluss zum Wordshuffle. Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe. Du sagst einfach, was dir einfällt. Und beginnen möchte ich mit einem Begriff. Da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Vorbilder. Vorbilder.
1: Mhm. Vorbilder sind schwierig zu finden. Ich würde mal sagen, mir gefällt der Schwarzenegger. Mhm. Der ist quasi von nichts ja, mehr zum, zum Weltstar gekommen mit eisernen Willen, mit Ausdauer, mhm. mit Konsequenz, ja, und aber auch von Sturheit, um, um das weiterzuziehen. Reinhold Messner, Bergsteigen, würde ich mal sagen, ähnliche Klientel von, von Mensch, alle Achttausender bestiegen und überlebt. Also ich denke, man, man muss einen gewissen Willen haben, um etwas zu starten, und erwartet Konsequenz haben, um das lange durchzuziehen.
0: Hm. Ja, das bezieht sich auf alle Bereiche, ob das um Bergsteigen ist, Gewicht heben oder Geldanlage. Ne?
1: Ja, genau. Also es ist einfach der erste Schritt ist der wichtigste, würde ich sagen. Dann darf man einfach diesen Weg nicht mehr verlassen. Man, man kann Pausen machen, man kann zwischendurch eine Abzweigung nehmen, aber das ist der Hauptweg sollte eigentlich immer wieder zurückkommen. Ja. Auf den sollte man immer wieder zurückkommen, ja.
0: Der ja. ja, nächste Begriff, der bezieht sich jetzt gar nicht auf, auf den Blog, sondern allgemein auch auf die Tatsache, dass vielleicht einige Leute da mitbekommen haben, dass du viel Geld angespart hast. Das ist nämlich Neid.
1: Mit Neid habe ich an und für sich bis
0: jetzt kein
1: Problem gehabt. Die guten Freunde oder Freundinnen sind immer noch da, ja. Ich habe selbst, bin ich nicht neidisch, also ich gebe gern Geld aus, wenn es für Geschenke oder für Einladungen oder für etwas anderes, wenn es angebracht ist. Mhm. Ja, ich, ich habe mit dem Wort Neid keinen Bezug. Ich habe in meinem Umfeld keinen Neid bis jetzt da erlebt und, und damit ist es für mich kein Thema. Ich bin zu so optimistisch, um, um mich um das Thema Neid zu kümmern.
0: Ja, das ist eine schöne Aussage. Aber fragt keiner nach, was du denn jetzt beruflich machst oder sagst du, du bist äh, Vollzeitinvestor? Na,
1: das ist unterschiedlich. Also es gibt Leute, die, denen sage ich einfach, ich kümmere mich halbtags um mein Haus und um meinen Garten und um meinen Haushalt. Mhm. Halbtags mache ich dann eben Finanzen und Geldanlage und einen Blog. Und das ist so die, die Standardaussage, wenn, wenn mich wer ernsthaft fragt. Mhm. Ansonsten ein paar haben mich gefragt, okay, ja, bist du jetzt schon in Pension? Ich sage nein, bin ich nicht. Also ja, suchst du Job? Nein, suche ich auch nicht. Also es ist dann immer recht spannend, mhm. wie man dann den Leuten versucht zu erklären, dass man ohne staatlichen Zuschuss sozusagen trotzdem über die Runden kommen kann.
0: Ja, finde ich interessant, weil ich glaube, in Österreich habt ihr noch weniger Anleger als wir hier in Deutschland, oder?
1: Ja, da hast du recht. Also ich glaube, in, in Deutschland habt ihr irgendwo bei 10 Prozent und wir pendeln irgendwo zwischen 6 und 8 Prozent herum, habe ich mal einen Wert gehört. Hm. Ja, es ist schade einfach. Die steuerliche Vergünstigung, die es mal für Aktien gegeben hat, die, die, die wurde dann mal gestrichen. Hm. Also es gab mal die, die steuerliche Vergünstigung, wenn man Aktien ein Jahr behält, sind sie steuerfrei. Hm. also steuerfreiem Sinn von Gewinn, die man dann versteuern müsste oder nicht. Ja. Und das wurde dann still und heimlich mal von einem Finanzminister auf 25% Steuer erhöht. Hm. Der Nächste hat dann gesagt, naja, nehmen wir lieber 27,5, das ist doch besser als 25. So hm. ist auch der Stand jetzt der, der Dinge und die Leute beschäftigen sich einfach nicht mit Aktien. Es interessiert sie nicht, dass ihr Geld im, am Sparbuch immer weniger wert wird. Hm. Die Inflation frisst ihnen das Wecker, ja, aber sie sehen, die schlechten Nachrichten von den Crashes in den Nachrichten, ja. das merkt man sich. Man merkt sich, dass hier in der Firma pleite gegangen ist oder dass irgendeinen Skandal gegeben hat. Das Negative bleibt bei vielen Leuten hängen und das Positive oder die Chance werden wird dann nicht gesehen. Ja,
0: ja aber ich glaube, da haben Deutschland und Österreich genau die gleichen Probleme. Ja, ich glaube, im, im
1: amerikanischen und englischsprachigen Raum ist es wesentlich anders. Mhm. Es liegt wohl auch daran, dass, dass man sich dort um seine Kranken- und, und Pensionvorsorge selbst kümmern muss oder wesentlich mehr selbst kümmern muss. Bei uns ist man halt vom Staat getrieben und die sagen, okay, du zahlst 50 Jahre in die Pensionskasse ein und bekommst dann dein Geld. Ob das jetzt sicher und gut ist, ist die eine Sache. Aber ich denke, ein zweites Standbein zu haben, hat keinem geschadet bis jetzt.
0: Ja. Kommen wir zum nächsten Begriff. Das sind mehrere Begriffe, aber du wirst wissen, was gemeint ist. Helden der finanziellen Freiheit. Ah, das Wort finanzielle Freiheit, also die
1: Freiheit gibt es nicht. Mhm. Ja. Also man kann unabhängig sein. Also ich sage gerne die finanzielle Unabhängigkeit. Ja. Ich bin unabhängig von einer Firma, die mir am Monatsletzten den Gehalt überweisen muss. Mhm. Bin unabhängig von einem Chef, der mir sagt, was ich Montag bis Freitag machen muss. Bin unabhängig auch, ja, sagen wir mal, von Almosen, vom Staat, in einer Arbeitslosensituation oder Krankensituation, dass ich mich vom Staat sozusagen mir das Geld abholen muss. Mhm. Und diese Unabhängigkeit ist mir viel wert. Und das, das hat mich angetrieben in Österreich gibt es seit fünf, nein, mehr, Jahren, seit sieben Jahren bekommen wir einen Kontoauszug, wo da steht dann im Alter von, oder im Jahr 2030 bekommen sie Euro, so und so viel. Mhm. Als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich mich total gefreut. Also ich habe mir gedacht, wow, super, ich bekomme viel Geld. Mhm. Und bei der zweiten Überlegung habe ich mir gedacht, Moment mal, da steht 2030 dabei. Ich zahle seit 1980 ein. Das sind 50 Jahre. Will ich das wirklich oder ist das ist wirklich die einzige Alternative? Es hat mich nicht abgeschreckt, weiter zu arbeiten und, und weiter Geld zu verdienen. Aber im Hinterkopf hat es doch eine Überlegung dann ausgelöst, dass man sagt, okay, eigentlich müsste man einen Plan B vielleicht haben, dass man auf sich selbst schauen kann.
0: Aber Helden der finanziellen Freiheit ist ja so eine Tabelle von Leuten, die... Im ah, Monat ja. viel, viel Geld verdienen. Das kommt ja noch dazu. Und da bist du auch aufgeführt.
1: Ja, vom Thorsten ist genau. das die. Ja, okay. Na, da, da habe ich mich reingeschrieben, einfach weil er auch noch keinen Österreicher drinnen gehabt hat. Deshalb mhm. hat mich einmal gereizt, <lacht> dass ich dort einen, einen Stand bekomme. Und ja, ich finde das ganz nett dass, und motiviert auch die Leute, dass man etwas erreichen kann, dass, dass man etwas schaffen kann, dass man monatlich sozusagen ein Einkommen generieren kann. Mhm. Es ist nicht unbedingt passiv, das Einkommen, weil man hat viel Aufwand, man, man muss viel lesen, man muss sich informieren, man muss Nachrichten schauen, man muss Finanzen lesen, Bücher, Fachbücher. Mhm. Also es bleibt ein Aufwand dahinter. Ich hänge nicht in das Hängematte und und, und, nicht und mache nichts. Das ist eigentlich nicht der Sinn. Mhm. Und das möchte ich auch gar nicht.
0: Ja, ich bin da ganz bei dir. Gerade das Thema so finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit. Ich nutze auch lieber finanzielle Unabhängigkeit, weil es ja genau darum geht. Und dieses finanzielle Freiheit ist einfach schon so ein bisschen durchgenudelt. Und da wird ein Traum verkauft, der so eher selten
1: Ja, es wird nirgendwo gesagt, dass es ein, ein langfristiges Ziel ist. Also ich denke, viele Leute fangen dann an, scheuten um auf Optionen, um schneller reich zu werden, oder scheuten, weiß nicht was, für andere Risikoinvestments. Das gibt genau Bitcoins und Co. Kryptowährungen und versuchen dort zu zocken. Und ich glaube, dass die meisten dann
0: scheitern werden. Mhm. Ja, das stört mich zum Beispiel auch bei dieser Bälle bei Helden der finanziellen Freiheit, weil da ja auch Optionsprämien mit drin sind und äh, das verwässert das Ganze dann auch wieder.
1: Ja, aber ich denke mal, dass, dass diese Optionsprämien, wenn jeder seine, seine Zahlen dort meldet, auch ne ins Negative fallen können und mal schauen, wie, wie sich das dann langfristig entwickelt hm. Also ich sehe das nicht als Monatskriterium, dass ich da in dieser Liste irgendwo weit oben bin. Wenn dann fünf Optionstypen vor mir sind, freue ich mich für Sie, inwieweit es dann Glück oder Können oder Wissen ist, steht dann in den Sternen. Genau. Kommen wir zum nächsten Begriff, das Rockmusik. Rockmusik. Ich, ich habe erwartet, dass das Thema Rockmusik von dir kommen wird oder zumindest Musik. Ja. Ich musste in die Hierarchie gehen, weil, wenn ich mir dein Bild anschaue, dann geht es bei dir eher so um Heavy Metal oder sowas in diese Richtung. Nein, nicht nur. Naja, aber du hast da so einen Bullen, ja, der schaut, schaut eher nach, nach Heavy Metal aus. Ja,
0: ist, ist auch Heavy Metal inspiriert, ja.
1: Ist Heavy Metal inspiriert. Und ich habe eigentlich mit Heavy Metal nur eine Band in Erinnerung. Das ist Iron Maiden. Ja. Und in jungen Jahren, haben, wenn wir Party gemacht haben, war Iron Maiden, The so Number of the Beast, immer die Schlussnummer. Das war der Letzte, der die Schallplatten noch bedienen kann. Der hat dann diese Schallplatte aufgelegt und alle anderen sind die schon schlafen gegangen. So ist meine Erinnerung. Und Das ist eigentlich die einzige an Heavy Metal. Also ich mag Musik. Ich ja. höre Rolling Stones, ich höre Bruce Springsteen, ich höre Nick Cave. Ich höre gern kubanische Musik, mal irische. Also ich bin relativ offen, ja. aber ich lasse mich nicht permanent mit Musik beschallen. Also das mag ich wieder überhaupt nicht. Also wenn ich joggen gehe... Hänge ich mir es zwar in die Ohren oder auf die Rudermaschine mache ich das. Oder ich setze mich bewusst hin und schaue mir dann nach einer DVD, was weiß ich, von den Toten Hosen oder von Woodstock an. Und dann horche ich mir die Musik an und schaue mir das an. Ja, es gibt auch No-Gos für mich. Also so Bob-Sternchen-Musik oder Eurovision-Song-Contest. Das, das ist halt das, das, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. So wie deine... Kreuzfahrten zum Beispiel, <lacht> Touristen. Es gibt Dinge, die ich nicht mag, aber Rockmusik mag ich, wenn es zur richtigen Zeit am richtigen Ort ich mir geben kann, ja.
0: Okay. Ich hätte beim Iron Maiden Song hätte ich bei dir gedacht, Run to the Hills. Das hätte ja perfekt gepasst, aber der war es ja nicht.
1: Ja, danke für die Erinnerung. <lacht> ich sollte meine Schallplatten mal durchsuchen. Ja, ich kann mich dunkel erinnern. Randhuse Hills hat es gegeben. Aber das, das war nicht die, die Standardnummer. Wir haben immer so Number of the Beast gespielt. Ich weiß nicht warum.
0: Der vorletzte Begriff ist Österreich.
1: Österreich. Ja, schönes Land. Berge. Wir sind äh, etwas konsensorientiert. Also wir, die Österreicher versuchen, möglichst den Konsens zu finden. Das hat Viele Vorteile, finde ich, aber manchmal auch Nachteile, dass, dass nichts weitergeht. Mhm. Aber an und für sich würde ich mal sagen, ich bleibe gern da. Ich fühle mich wohl, klopfe auf Holz, dass ich sozusagen in Mitteleuropa und in Österreich auf die Welt gekommen bin. Mhm. Das ist sicher glücklich.
0: Mhm. Ja, und Österreich hat jetzt auch eine besondere
1: Beziehung zu Ibiza. Ja, mit Ibiza. Früher haben wir halt die Leute zum Trinken hingeschickt und zum Bade machen. Jetzt das schicken wir halt unsere Politiker hin. Es macht nichts. Es, die Zeiten ändern sich ein bisschen, aber der Zustand der Politiker und der Touristen wird ähnlich gewesen sein.
0: Hat, macht mir auch Spaß. Finde ich eher lustig als, oder erheiternd als ernst. Ja, man muss drüber lachen. Also ich glaube, anders kann man das nicht ertragen, glaube ich. Ja,
1: ich glaube, Komiker könnten das nicht erfinden. Nee. Und wenn man es dann sozusagen live erlebt oder quasi im, im, im Fernsehen sieht oder in Video aufgenommen wurde, dann sagt man, ja, genau so ist es. Es wurde halt einmal dokumentiert,
0: juhu, aber sonst hat man das halt nicht
1: gehört oder gesehen, sage ich mal.
0: Ja. Was ich lustig finde, in äh, Österreich und auch in Deutschland sind die Wenger-Boys wieder groß rausgekommen mit We're going to Ibiza, nachdem es kam, ne? Ja, ich glaube, die haben sicher 20 Jahre Pause gehabt ja.
1: und, und, und haben dann nochmal eine, eine zweite Jugend oder einen zweiten Boom erlebt. Aber ich glaube, sowas ist trotzdem eher kurzlebig. Also ich fürchte auch, dass die Wähler kurz lebig sind und, und das kurz, schnell wieder vergessen. Wir haben ja im September wieder Wahlen und mal sehen, ja, was da rauskommt.
0: Ist, äh, Achtung, Wortspiel, die Politik dann nicht so kurzlebig äh, wie das letzte Mal.
1: Naja, die, die Politiker sind eh noch die gleichen, ja, aber die, die Wähler,
0: glaube ich, vergessen sehr schnell. Hm. Na, Ich bin gespannt, was da die Wahlen sagen. Und wir kommen jetzt zum letzten Begriff, das ist Glück.
1: Glück, ja, Glück muss man immer haben. Also ich denke mal, die, die Hälfte ist mal eine positive Einstellung. Also wenn ich mir das Glas Wasser da anschaue, das ist immer halb voll. Also ich sehe nicht die leere Hälfte, sondern die volle Hälfte. Und das Glück gehört dann dazu, zu, zu dieser Einstellung. Das hat mit Gesundheit zu tun. Das kann mit Job zu tun haben. Das hat mit Beziehungen zu tun. Glück braucht man auch. Und, und man muss aber auch sich bemühen, dass man glücklich wird. Also man kann, es gibt Leute, die sind permanent unglücklich, mhm. aber die haben das Problem, dass sie nicht versuchen, glücklich zu sein. Also denen fehlt irgendwo das Glück zu finden oder zu spüren. Und wenn man schon positiv anfängt, kommt das Glück automatisch dazu.
0: Sehr schön. Christian, das waren... Super tolle 80 Minuten. Ich glaube, wir haben alle sehr viel von dir lernen können und nehmen auch eine ganze Menge mit. Und ich sage herzlichen Dank, dass du zu Gast warst. Dankeschön
1: für die Einladung.
0: Ja, soweit das Interview mit Christian. Und ich kann sagen, dass ich in diesem Interview wieder mal gesehen habe, dass es kein Studium oder eine jahrelange Ausbildung braucht, um sich mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen und dann auch Vermögen aufzubauen, sondern dass Wille und Durchhaltevermögen die Mittel sind, die langfristig dann auch zum Erfolg führen. Wie man sieht, bei Christian hat es 25 Jahre gedauert, das ist eine sehr lange Zeit und in der Zeit kommt man halt das Öfteren auch zum Nachdenken, gerade wenn die Märkte mal kräftig nach unten gehen, wie es ja im Jahr 2000 während der Dotcom-Krise und 2008, 2009 Während der Immobilienkrise war und davon hat sich Christian nicht beirren lassen und er hat ein Portfolio aufgebaut nach seinen Vorstellungen und hat auch durchaus andere Werte ins Depot gelegt, als ich sie mir ins Depot legen würde, aber er hat Erfolg damit, er kann davon leben, auch wenn es natürlich keine riesige Summe ist von der er jetzt leben muss, aber er kann davon leben, hat Rücklagen, falls etwas sein sollte und er ist zufrieden mit seinem Weg und ja, ich drücke ihm die Daumen, dass es genauso weitergeht und bin gespannt, was er dann mit der Rente anstellt, die dann in elf Jahren kommt. Zum Abschluss habe ich noch Wertung für dich, die erste stammt von N3012. Und er schreibt, höre immer wieder gerne rein. Der Finanzrocker hat auch den Hip-Hopper mit seinen Themen begeistert. Ich bin jetzt seit längerer Zeit begeisterter Hörer und nutze den Podcast neben der Finanzbildung vor allem dazu, mich immer wieder zu motivieren und mich weiterzuentwickeln. Ich habe das Gefühl, dass die Qualität des Podcasts in Bezug auf die Fragen, aber auch auf den Ton mit der Zeit immer besser geworden ist und lange einen Punkt erreicht hat, an dem sich Daniel zu den top podcastern in Deutschland zählen darf. Viel Erfolg weiterhin. Ja, herzlichen Dank für die Bewertung und auch für das Lob, das freut mich natürlich und ja, ich gebe mein Bestes, damit es auch so bleibt, gerade auch bei der Themenauswahl, beim Thema Sound, das merke ich ja gerade bei der rock auch immer, ist es wirklich nicht so einfach, da immer state of the art zu sein, weil man kann bei den Gästen immer nicht voraussehen, wie gut jetzt die Mikroqualität ist, wie gut die Verbindungsqualität ist und jetzt in meinem Podcast betrifft mich das ja nicht, aber bei der Finanze haben wir ja bis zu zwei Gäste und dann sind wir vier Leute da drin und ich glaube, es gab noch kein Interview, wo, wo es keine Probleme gab. Also es gab immer in irgendeiner Art und Weise Probleme und ja, damit wächst man dann auch und ich hoffe mal, dass die Erfahrung da mich auch beim Finanzrocker Podcast technisch dann weiterbringt. Und die Zweite Bewertung stammt von Nessi74 und er oder sie schreibt, Hörnswert, danke für den Podcast, ich freue mich auf jede Folge, bitte weiter so. Ich danke dir für die Bewertung. Und die letzte stammt von Marki13466 und er oder sie schreibt, bester Finanzpodcast, ich höre mir täglich verschiedene Finanzpodcasts an und muss sagen, dass deiner am besten ist. Vor allem mit der Auswahl deiner podcast Podcastgäste und Themen hebst du dich sonst von den immer gleichen Finanzthemen und Gästen positiv ab. Auch, dass du deine eigene Meinung vertrittst und deinen Gästen auch mal Kontra gibst, finde ich super. Ach ja, und zu den Nörglern, dass es zu viel Werbung wäre, ich finde den Content deines Podcasts klasse und freue mich wie ein kleines Kind, wenn es mal wieder eine neue Folge gibt. Gegen mehr Werbung habe ich nichts einzuwenden, mach einfach weiter so. Ja, vielen Dank für die Bewertung. Das freut mich. Und gerade das Thema Kontra geben, da ist mir bewusst, da muss ich auch noch ein bisschen weitergehen, aber es wird zumindest im nächsten Jahr mindestens eine Folge geben, wo ich jetzt schon weiß, dass es kontrovers diskutiert wird. Und da freue ich mich auch schon drauf und ich glaube, von diesen Folgen kann ich dann auch am meisten lernen. Ja, damit bin ich am Ende angekommen. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich natürlich unheimlich freuen, wenn du auch bei iTunes eine Bewertung abgeben könntest, denn nur dann bleibt der Podcast weiterhin sichtbar und von daher sind die Bewertungen und die Abos bei iTunes natürlich auch ein wichtiges Mittel, um in den Charts weiter oben zu landen. In der nächsten Folge habe ich einen Honorarberater zu Gast, der ganz unterschiedliche und interessante Aussagen auch trifft. Wir sprechen unter anderem darüber, wie man sein Vermögen absichert, falls irgendwas sein sollte, worauf man achten muss. Und wir sprechen noch über eine ganze Menge mehr. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Podcast-Gast, der auch noch nie vorher in einem Podcast zu hören war. Und ja, mir hat das Interview sehr viel Freude gemacht. Und ja, darauf kannst du dich freuen. Und jetzt sage ich erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.